0: Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi dan selamat Sabat saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat seluruh pendengar maestro yang saya sangat kasihi. Pada pagi hari ini saya, pendeta cucu Elia akan bersama-sama dengan saudara-saudara untuk merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Bangun dan Kuatkanlah. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan Pagi ini ketika kami akan membaca mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Bila kami dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga kami mengerti akan rencana Tuhan dan jalan-jalan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu berita-berita belakangan ini menunjukkan bahwa kita tetap harus waspada terkait dengan pandemi dan COVID-19 yang kemudian naik kembali Angka terakhir yang kami dapat uh, sampaikan Kemarin bahwa ada lebih dari 27 orang terpapar uh, COVID-19 Dan tentunya kami terus menghimbau Mari jaga kesehatan kita Jaga jarak, seringkali cuci tangan Dan tentu saja kita menghindari kerumunan-kerumunan Dan seluruh sekalian Selain itu tentunya mari pusatkan waktu-waktu khusus kita untuk merenungkan firman Tuhan Dan pada pagi hari ini kita akan meneruskan renungan firman Tuhan yang merupakan rangkaian dari kitab wahyu Kita memasuki pada wahyu pasal yang ketiga Yakni ayat 1 sampai ayat yang ketiga belas Yaitu dua jemaat berikutnya Yaitu jemaat Sardis dan Vila Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah pekabaran yang disampaikan kepada jemaat-jemaat yang saya sudah sebutkan secara geografis memang ada di Asia Kecil pada waktu itu. Dan ini salah satunya, sebutkan pekabaran kepada jemaat di Sardis, ayat yang pertama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, Inilah firman dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Surahku sekalian, kalimat pertama dan petunjuk pertama ketika e, penulis atau pemberi pesan itu memperkenalkan dirinya, seringkali menunjukkan gambaran tentang pekabaran yang disampaikannya. Dialah yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Artinya dia, Tuhan kita yang menguasai, yang memegang, memegang kendali akan jemaat-jemaat yang ada. Sejak waktu itu dan tentu sampai sekarang. Aku mengetahui segala pekerjaanmu. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi. Dan Tuhan mengatakan aku tahu, artinya Tuhan paham betul apa yang Kita sedang lakukan so, Saudaraku tahukah saudara Bedanya film yang disebut Dengan film vampir dan film Zombie ya. Mungkin sebagian Banyak yang mengenal tetapi Banyak juga mungkin tidak pernah Melihat cerita ini Tapi saya ingin gambarkan demikian Bahwa kesamaannya yaitu keduanya bisa dikategorikan Sebagai makhluk undead Atau makhluk yang Ya nggak tahu mati atau hidup ini ya. Tapi dua makhluk ini sebenarnya sudah mati, tapi seperti hidup. Ya bedanya dalam film-film vampir si vampir ini hampir selalu menjadi tokoh utama, sedangkan dalam film zombie hampir selalu jadi sasaran ya. Ah hanya jadi figuran saja, cuman muncul sekali-kali hanya menggigit orang dan lain sebagainya. Mengapa begitu? Karena meski mati, vampir ini punya kehendak. dicerita film ya yang mereka lakukan adalah karena mereka ingin melakukannya itu cukup menarik untuk menjadi uh, tokoh utama tapi zombie ya dalam kisah-kisah film itu tidak ada kehendak hanya jalan-jalan sana kemari lalu gigit orang ya maka film zombie zaman dulu yang mungkin menyebut nama judulnya The Night of the Living Dead judulnya mungkin kurang tepat ya yang lebih tepat barangkali Zombie sekarang itu namanya live, living dead ya, Bukan living dead lagi harusnya Tapi walking dead ya, Yang orang berjalan tapi sebenarnya bukan orang yang hidup Tapi orang mati bisa jalan-jalan Karena memang zombie itu cuma jalan-jalan Bukan membawa diri melainkan terbawa saja Seperti hidup tapi sebenarnya mati Dan hanya jalan-jalan gerak sana gerak sini fokus so, sekali ini hanya sebuah ilustrasi saja berapa di antara kita mungkin paham betul ilustrasi ini, tetapi saya menggambarkan supaya kita melihat bahwa ngeri sekali kalau Tuhan yang tahu segala pekerjaan kita, aku tahu segala pekerjaanmu, pekerjaanmu tuh seperti zombie, seperti jalan kesana kemari banyak pekerjaan, banyak pelayanan, banyak kepopuleran karena luar biasa pelayanannya. Tetapi sesungguhnya engkau mati. Sudah mati kamu ini. ya. Tapi kelihatannya hidup. Kelihatannya saja populer. Maka suruhku sekali ini sebuah teguran yang amat dalam tentunya. Ketika kelompok saudara. Ketika gereja kita disebutkan kamu ini seperti zombie. Aku tahu engkau dikatakan hidup. Padahal engkau mati. Ya. Katakan naik dua. Bangunlah kalau begitu. Bangunlah. Dan kuatkanlah apa yang masih tinggal Yang sudah hampir mati ya. Sengaja saya membuat judulnya adalah Bangun dan kuatkanlah Melalui ayat ini, ayat yang kedua ya. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu Aku dapati sempurna di hadapan Allahku Memang suratku sekalian Pekerjaan, pelayanan kita, tanggung jawab kita yang kita lakukan Memang tidak sempurna di hadapan Allah Namun demikian Mungkin kita berharap ada pujian dari Tuhan. Ada pujian karena ada satu pekerjaan yang kita bisa lakukan dalam nama Tuhan. Tetapi dalam pekabaran kepada jemaat sardis, sungguh tidak ada pujian. Ngeri sekali, saudara-saudaraku sekalian. Kita lanjutkan ayat tiga. Karena itu ingatlah, bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ya, ini sebuah uh, amaran yang bisa mengagetkan. Kita pikir kita adalah kelompok orang yang rohani, kelompok orang atau gereja yang memiliki sejumlah kebenaran, dan bahkan sebuah, sebuah kelompok gereja yang benar dan bahkan paling benar. Namun, selaku sekalian, kalau kita tidak berjaga-jaga, Menjaga hubungan kita yang hidup dengan Tuhan kita secara pribadi. Jangan-jangan kita hanya meramaikan saja kegiatan-kegiatan gereja. Yang kelihatannya hidup, tapi sungguh pribadi demi pribadi adalah gereja yang sudah mati. Mengerikan sekali saudaku sekalian. Maka bangunlah, kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati ini. Saudaku sekalian, jemaat jemaat yang digambarkan dalam... Uh, Pasal 2, pasal 3 daripada Kitab Wahyu. Sebagaimana saya sudah sebutkan gambaran sebelumnya dalam pasal yang pertama. Bahwa jemaat-jemaat ini hadir secara geografis memang sudah ada pada saat itu. Namun para pembaca, para penafsir uh, Alkitab sepakat bahwa ini juga adalah sebuah rangkaian daripada gereja. Atau kehadiran umat Tuhan di seluruh generasi waktu daripada uh, munculnya gereja di awal dan kemudian sampai pada akhir zaman. Jadi secara kronologis ini juga dapat menggambarkan seperti itu. Dan jemaat Sardis kebanyakan penulis sepakat ini terjadi pada atau digenapi ter, pada 1517 sampai 1830. Saya kira tidak harus dihafal tapi kira-kira di -kira abad-abad pertengahan di mana ada pembaharuan di sana. Dan memang pekabaran Untuk jemaat di Sardis bahwa Yesus memiliki ketujuh Roh Allah dan ketujuh bintang. Artinya dia memimpin ketujuh jemaat itu dalam tangannya, ada di dalam kendalinya. Dia juga menyediakan tujuh anugerah Roh pada jemaatnya untuk menjadi bagian dalam kitab kehidupan di hadapan Bapa dan para malaikatnya. Jadi ada tuntunan, ada Roh Allah yang menyertai uh, umat Tuhan pada uh, Pekabaran ke jemaat Sardis ini Baik suruhku sekalian Sardis memang artinya Apa yang masih tinggal ya? Kuatkanlah apa yang masih tinggal Ini adalah Masa munculnya gereja protesan Sebagai hasil daripada reformasi Namun nasihat eh, Bagi jemaat sebelumnya Tidak adalah bangunlah dan kuatkanlah Apa yang masih tinggal Dan hampir mati juga adalah pekabaran yang sama Yang disampaikan kepada jemaat di Sardis ini Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu, aku dapati sempurna di hadapan Allah. Ini berarti akan tiba masanya, tatkala mereka berhenti mencari kebenaran. Oh, ini berbahaya. Mengapa? Karena tadi ya, merasa sudah ah, sudah begitu banyak pergerakan kita, kegiatan kita, pelayanan kita. Ah, Seolah-olah kita sudah menjadi bahagia yang cukup memuaskan. Tidak lagi mencari kebenaran. Dan memutuskan untuk tidak lagi mengikuti apa yang bapak-bapak iman mereka pernah ikuti. Ya, Ini dimulai dengan gerakan penipuan. Ya, Penipuan dalam arti bahwa kita sudah terbiasa dengan ini. Ya, Penipuan yang terjadi di zaman reformasi di Roma. Di mana munculnya para reformator dari Roma yang menolak memelihara hari sabat. Ada ya, yang ketujuh, yang dipelihara di gereja di Padang Belantara. Dari orang-orang yang tersingkirkan oleh karena mereka tidak mau tunduk kepada kekuasaan gereja pada waktu itu Dan kemudian banyak-kebanyakan menggantikannya dengan penyembahan hari Minggu Suraku, kota Sardi sesungguhnya terletak e, 30 mil sebelah tenggara dari Tiatira ya, Ini tidak berjauhan masih sekitar-sekitar itu juga ya Kota ini memiliki sejarah yang menarik Kurang lebih dari 6 abad sebelum kitab wahyu ini ditulis Ya Kota Sardis adalah satu kota terbesar zaman purba. Sardis saat itu merupakan ibu kota kerajaan Lydia yang diperintah oleh Kresus yang kaya raya. Pada periode Roma, kota Sardis pada masa itu telah kehilangan pengaruhnya di dunia purba. Meskipun demikian penduduknya masih tetap dapat menikmati harta dan kekayaan mereka. Pada masa Rasul Yohanes, kemuliaan dan kebanggaan Sardis lebih besar. dan berakar dari sejarah masa lampau gantinya kenyataan yang sebenarnya yang ada pada waktu itu. Yang memang sudah mulai jauh lebih menurun, tapi mereka bangga atas apa yang sudah pernah terjadi, hanya kepopuleran yang mereka bisa banggakan. Kemudian suruhku sekalian, Pada abad pertama Rasul Yohanes menuliskan kita wahyu Kota Sardis adalah pusat pengrajin wall dan industri-industri cat, Dan Dewa Pelindung Kota ini adalah Dewi Sibel di mana kuilnya ditempati imam-imam yang dikebiri. Dan menurut seorang penulis Robert Mounts dalam buku uh, The Book of Revelation, ya, bukunya, bahwa Dewi Sibel tersebut sama dengan Dewi Artemis dalam bahasa Greka yang dipercayai memiliki kekuatan istimewa yang mampu menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Jadi ini agak sedikit uh, mengimbangi ya. Bahwa oh, kelihatannya yang sudah mati ini ya kelihatan hidup karena seseorang, seseorang seperti sedang menghidupkannya. Tetapi tidak ada yang bisa menghidupkannya kecuali kuasa Allah saja. Jadi arti kata Sardi seperti yang tadi, ini gambaran lainnya. Mereka yang menyelamatkan diri atau yang sisa, yang masih tinggal. ya Orang-orang protesan pertama kali keluar dari zaman ini. Reformasi protestan berpusat pada pembenaran oleh iman dan penyucian oleh iman. Juga dimulai dari dari cerita ini. Namun sebagaimana amaran yang diberikan untuk Sardis ya, dalam Wahyu Pasal 3 ini, bahwa pekerjaannya tidak sempurna di hadapan Allah. Begitu juga orang-orang protestan zaman Sardis ini. Karena setelah Martin Luther meninggal, reformasi dilanjutkan oleh Melanchthon namun tidak terlalu kuat dan berakar sehingga pekerjaan pembenaran oleh iman mulai ditinggalkan kembali. Reformasi menurun dan muncullah kaum protestan ortodoks. Di periode ini penipuan reformasi yang merusak metode penafsiran historis kaum reformasi yang asli itu lahir. Ya. Ada beberapa metode-metode penafsiran yang mungkin uh, kita tidak perlu gambarkan di sini. Kemudian perkabaran Yesus untuk jemaat Sardis adalah berjaga-jagalah. Ya, lokasi kota itu membuat penduduknya terlalu percaya diri, seru ya, Sehingga tembok benteng tidak dijaga oleh tentara. Ya, terlalu percaya diri, jadi tidak perlu berjaga jadinya. Akibatnya kota itu pernah ditaklukkan dua kali oleh Cyrus, uh, oleh Siprus dari Persia dan Antiochus. Sifat yang lalai dan terlalu percaya diri dari Sardis ini merembes masuk ke dalam tubuh jemaat Sehingga tidak heran mereka disuruh untuk berjaga-jaga Situasi zaman itu menunjukkan pekabaran yang sangat akurat sekali Daripada Tuhan kita Yesus Kristus Angko memang sudah terlalu percaya diri Bahkan kepopulerannya menunjukkan Oh kami ini orang-orang yang hebat, kota yang hebat ya, Bahkan jemaat yang hebat Namun demikian tidak ada pujian bahkan Amarannya, engkau harus bertobat dan berjaga-jaga, karena akhirnya benar mereka ditaklukkan berkali-kali. Suruh sekalian, ini ada pekabaran buat saudara dan saya juga tentunya. Jangan heran kalau kita sedang dalam uh, satu situasi rohani yang kelihatannya, ya. Wah wow, banyak pelayanan, banyak diundang ke sana kemari. Ber kabarnya diminati banyak orang dan banyak lagi pelayan-pelayanan yang lainnya yang membuat kita atau gereja kita sangat populer. Namun hubungan pribadi dengan Tuhan adalah jauh lebih penting sehingga kita tetap berjaga ya sehingga kita ketika Tuhan datang kita sungguh adalah pribadi-pribadi yang siap. Baik saudaku sekalian, ayat ini ditutup dengan beberapa ayat uh, perikop ini. Tetapi Sardis, di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat Tuhan merindukan uh, saudara dan saya menjadi orang-orang yang Ya, tidak mencemarkan pakaiannya. Artinya kita didapati tabiat yang berkenan pada Tuhan. Dijauhkan dari dosa-dosa kesayangan kita. Selanjutnya adalah Jemaat Philadelphia. Kabarannya pada Jemaat Delvi Philadelphia ayat yang ke-7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Sekali lagi, suaraku sekalian, pekabaran pertama dari sang juru kabarnya selalu berkait ber dengan apa isi keseluruhan pekabaran itu Ya, kepada jemaat Philadelphia. Suaraku sekalian, jemaat Philadelphia maka adalah merupakan lanjutan. Selain memang secara geografis memang hadir, tetapi secara kronologis dapat digambarkan lanjutan daripada jemaat dari, dari sardis tadi. Ya. ...oleh 1830 sampai 1850. Pekabaran untuk jemaat di Philadelphia... ...bahwa Yesus adalah yang kudus... ...yang benar yang memegang kunci daud... ...ini adalah pernyataan bahwa... ...apabila dia membuka... ...tidak seorang pun dapat menutupnya. Dan apabila dia menutup... ...tidak seorang pun dapat membukanya. Ini adalah janji bagi umatnya... ...agar tetap setia karena... ...tak seorang pun dapat mengambil... ...alih mahkota yang telah dia sediakan... Dan tidak ada satu pelayanan yang tertutup Jika Tuhan berkuasa membukanya Demikian juga kalau sudah terbuka Jangan pernah seorang pun bisa menutupnya ya, Karena kuasa Tuhan jauh Jauh daripada apa yang dipikirkan manusia Arti Philadelphia tentunya Sangat dekat dengan kasih ya Philadelphia, Yaitu kasih persaudaraan Dan kota Philadelphia Yang sekarang ini adalah Alasair, adalah yang termuda dari ketujuh kota lainnya, terletak lebih kurang 25 mil sebelah Tenggara dari Sardis. Ya. Masih Tenggara tadi, Tenggara lagi ya. Di daerah perbukitan tinggi Volkani, ya Dari gunung berapi yang luas, juga merupakan kota dengan benteng yang kuat. Kota ini dibangun oleh Raja Atalus II, yang karena cintanya pada saudaranya, yaitu Elmenes Memberinya nama belakang Philadelphia Dari sinilah nama Philadelphia Diambil yang artinya cinta Persaudaraan Dan Philadelphia adalah Lambang kota misionaris Yang mempromosikan bahasa Grika Serta kebudayaan bangsa Grika Ke daerah Lydia dan Frigia Dalam Mahyu Pasal 3 Ayat 8 ya, Mengatakan membuka pintu Ya Posisi kota yang strategis itu menghadapkan pintu gerbangnya ke arah timur. Pintunya selalu terbuka untuk menyebar penyebaran bahasa dan kebudayaan dari Gerika tadi. Itulah sebabnya kepekabaran pada Jemaat Philadelphia memberikan kesempatan besar bagi para misionaris membawa pekabaran Injil dari Yesus ke seluruh dunia. Luar biasa. Seperti sekalian ini adalah petunjuk keramah tamahan tentunya ya. Bila mana kita punya rumah. So, Saudaraku sekalian, ada banyak rumah setiap hari tertutup terus pintunya, ya. Tapi ada banyak rumah ya siapa saja boleh masuk, ya. Terbuka, tidak pernah dikunci. Nah, ini model-model Philadelphia, keramahtamahan, ya. Kasih persaudaraan. Dan sangat mungkin orang jahat bisa masuk. Tapi ini menunjukkan bahwa sikapnya adalah terbuka, sikapnya boleh siapa saja datang dan bertemu dengan Dikatakan ayat 8 tadi, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal nama ku Luar biasa ya, ini sebuah pujian tentunya. Bahwa di antara mereka tidak menyangkal nama Tuhan. Sekalipun tentu saja ada tantangan-tantangan yang tidak mudah. Jemaat Philadelphia juga melambangkan jemaat reformasi, ya, melanjutkan reformasi yang sudah dibuat sebelumnya jemaat Sardis. Disinilah pengkhotbah bersaudara Wesley mendirikan gereja metodis ya. Ini zaman zamannya mulai pada uh, zaman Wesley, ya. Dari sini juga muncul pengkhotbah tentang kedatangan Yesus kedua kali, yakni, yakni namanya William Miller, yang kemudian disebut-sebut sebagai pergerakan Advent. Inilah gambaran daripada tujuh gereja yang sudah masuk ke gereja yang ke-6 ini dan kita sudah masuk ke abad-abad 18 dan abad 19. Ya. Banyak yang mengerti bahwa jemaat Philadelphia ini memang cocok sekali dengan periode abad 18 dan 19 yang merupakan kebangunan besar dari protestan. Banyak pergerakan yang muncul dengan iman yang sungguh-sungguh yang membentuk persaudaraan kekristenan dan pengorbanan diri. Ya. Dan masa inilah kemajuan pekabaran Injil terus sebar dan e, dapat dicapai dengan luar biasa. Ya, memang pintu penginjilan terbuka seperti yang memang kelihatannya belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Kekristenan. Kalau di Sardis adalah amaran bagi gereja yang mulai mati secara rohani, maka di Philadelphia ini adalah amaran bagi kebanyakan gereja-gereja hasil reformasi yang mulai jatuh karena menolak pekabaran kedatangan Yesus yang kedua kali. Lihat seraku sekalian, memang kelihatannya sedang menggebu-gebu ya uh, menyampaikan Injil. Tapi saat yang sama mereka menolak akan pentingnya doktrin kedatangan pekabaran kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi seokus kalian memang zaman ini, abad 18-19 ini, luar biasa bahwa penginjilan -mana, ke mana-mana, ke daer daerah-daerah pelosok sangat uh, terbuka, wala walaupun banyak tantangan tentunya. <tuh> Ayat 9 katakan, Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari pencobaan yang akan datang dari seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Surahku seperti mana ayat-ayat yang saja saya bacakan Bahwa memang pekabaran pada jemaat Philadelphia ini Sebuah gambaran sebuah zaman di mana uh, Pekabaran Injil begitu terdengar indah Begitu nyaring dan begitu mendapat kesempatan Untuk diterima di berbagai wilayah Namun saat yang sama Pekabaran daripada ajaran kedatangan Yesus kedua kali Tidak terlalu didengungkan Sehingga ada jurukabar-jurukabar menganggap Bahwa ini sangat penting ya. Namun demikian e, Diingatkan bahwa ingat ya, Bahwa ini ada sesuatu Yang sangat penting sehingga kalimat Atau ayat yang ke 11 tadi Aku datang segera peganglah apa yang ada padamu Supaya tidak seorang pun Mengambil mahkotamu Diharapkan tentunya e, Sejak saat ini Pekabaran kedatangan Yesus yang kedua kali Harusnya membuat sebuah kekuatan Dan pengharapan bagi umat-umat Tuhan Ayat dua belas Barangsiapa menang ia akan kujadikan sokoguru dalam bait suci Allahku dan ia tidak akan keluar dari, lagi dari situ dan padanya akan kutuliskan nama Allahku nama kota Allahku ya yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku dan namaku yang baru siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaatku Saudaraku sekalian kabaran sederhana ini kiranya menolong kita menyanggupkan kita untuk tetap setia. sampai pada tuh kedatangan Tuhan yang kedua kali pekabaran yang penting sekali satu peristiwa yang amat penting yang kita tunggu-tunggu dan mempersiapkan kita, hidup kita, tabiat kita bersih di hadapannya sehingga kita boleh layak bertemu dengan Tuhan di angkasa itu doa dan pengharapan kami, mari kita berdoa Bapa kami bertahta di sorga, kami ucap syukur untuk Firman Tuhan yang telah Engkau telah taburkan di pagi hari ini. Biarlah Roh Tuhan yang telah mengajar kami adalah Roh Tuhan juga yang akan menuntun dan membimbing kami, memberikan kekuatan untuk menghidupkan hidup kami di dalam jalan-jalan Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Beberapa di antara kami. Para pendengar maestro yang saat ini bergumul dengan sakit-penyakit dan pergumulan hidup lainnya, biarlah engkau kuatkan dan teguhkanlah Tuhan. Jamahan tangan Tuhan, berikan kekuatan dan kepulihan. Bina doa kami Tuhan, berkati kami sepanjang sahabat ini, biarlah kami boleh menikmati hubungan dengan Tuhan dalam perbaktian. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sobat Maisro, Anda telah mendengarkan program acara renungan hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.